0: då kör
1: vi igång ytterligare ett avsnitt här av TT Film Podcast. Och idag ska vi faktiskt prata om fyra filmer. Vi ska prata om eh, långa smörför. Vi ska prata om eh, filmen som. Eh, du trodde det fanns en annan film exakt samma namn, vilket det inte finns, men det handlar om att det är hudpartier, om vi inte ser sånt. Vi ska även köra den här gamla filmen, den här gamla, serien, gamla franchisen som har hållit på sedan 60-talet som serie och nu går över till film. Och det här är då den längsta och senaste av den omöjliga filmen. Och med omöjliga filmen så kan man tro det på olika sätt, för den har verkligen flyttats fram många gånger. Och sist men inte minst så ska vi prata om en jävulsfilm och om den kändaste av alla mördarna från London.
2: Det är du. Vad säger de om den här inordningen och filmskiken? Ja, det <laughs> låter ju jättebra. Det med mördar och kändisar, det, det, det tycker jag lät smaskigt. Mm.
1: Och såklart, välkommen Herr Helberg min eh, kära kollega på som Så nu hoppar jag in fastan, inte var tilltal. Äh,
2: förlåt, ska, ska vi ta om det där? Eller, f eller är det okej okay att jag aj, finns? Aj,
1: nej, men det är lugnt. Du sätter ju bara över det här vanliga vitet som du brukar ha på 10 000 kronor. vad du gör något
2: dumt. Aj då. Ja, det börjar bli tomt på kontot här nu. Oj. <laughs> ja, faktum är att eh, min semester är här slut nu. Och det är kanske lika bra det för 17 vad det kostar pengar att ha semester. Jag tycker det är pengarna blöder ut Det är inte bra det Man handlar hela tiden och vi var ju på en liten utlandssemester, man är ut och äter varenda kväll Nej, det bara äka tomt i skattkistan här Så nej, nu är det dags att börja jobba igen mm. Ja det var, känner inte pengar till familjen Ja, exakt, men nu vänder vi på steken och du går på semester istället Jajamän, mm. det är
1: dags nu för mig mm. Jag tänkte inte blöda några pengar på det viset men trevligt ska det bli mm. Rätt åt dig, skulle jag säga det är där vän, vissling vänner om man går på mest tycker jag alltid är skönt. Ja. Det...
2: Fast vet du vad? Det går väldigt fort.
1: Ja, det gör det mm. Jag har inga problem med det egentligen. Nej. Jag är trist bra på jobbet också. Ja,
2: så att... det är väl bara jag som har den här vanliga grundångesten när, när jag ska börja jobba igen efter fyra veckor. Så att...
1: Ja, men du är ju ångest för allt. Det, ja, <laughs> alltså... Jo, jag
2: vet, jag är en ångestfylld människa.
1: Allt. B att börja jobbet, sluta jobbet, åka på sms, komma kommer hem på sms, eh, löpning, efter löpningen är klar. Döden, livet. Eh, vad har du mer som du egentligen. Jo, hajar har du också. glömde <skratt> botten <skratt> Ja,
2: exakt. Jag ångest över den här nya, över Meg 2, över The Trend som kommer här snart också.
1: Ja, ah, just det. Ah. Vad är den? Kallar? Eh, New Shark Same Beat har du väl Ja,
2: exakt. Från, från det ena till det andra, har du tittat på någonting av den nya säsongen av The Witcher som har kommit där? Den sista med Henry Cavill. Ja, jag har sett två avsnitt här ut. Mm. Jag har sett de fem som finns ute. Nu är det paus till någon vecka till eller någon halv mm. så kör de 27. de tre sista. Det kommer den nästa gång. Va? Mm. Jag förstår att Henry Cavill vill hoppa av det här tåget nu, känns det som. Okay. Jag, jag känner att de försöker göra någon form av Game of Thrones av det här hela istället för att göra en, en alltså klassisk The Witcher som det har varit tidigare. Det är väldigt dåligt med att döda monster och grejer, utan det är mer politiskt och så här rävspel bakom kulisserna. Så att, Jag vet inte vad vad de har gjort med den här säsongen. Nej, jag tyckte det var inte alls bra den här gången Så att jag förstår Henry Cavill Att han tyckte att, att han, han, han hade ju tyckt så att han gillar inte Den vägen de har tagit den här serien är det är tre avsnitt kvar Det är kanske inte vända Men nästa gång så är det Liam Hemsworth Som tar över Staffettpinnen och spelar Sets. Gerald of Nu är Riviera
1: Det ska vi intressant att se hur de Gör det om de Skit är att bara nämna utan bara nu kommer han. Eller ska man på något vis se till att det blir en ny Gerald? Eller magi? Eller något sånt sak som för hans ansikte. Det ska vi vet inte hur de löser det. Jag tycker att de här två avsnitt tycker jag fortfarande är okej okay så sätt. Så att, men ja, vi får se. Jag har inte sett så
2: många avsnitt än. Något annat gött? du har okay. redovisa, eller ska vi kasta oss in i de fyra filmerna?
1: Hej. I för mindre kan vi kasta oss rakt in i jag tänkte säga hetluften med
2: utpip <laughs> vatten upp på djupt vatten då. ja mm. det här var en film som jag har konsekvent vägrat att se Avatar The Way of the Water Why do you come to us
0: I just want to keep my family safe Treat them as our brothers and sisters Teach them our ways Up forest, boy. If you want to live here, you have to ride. Let's do it. Just breathe, breathe. Ooh! I see. You. I'm a warrior like you, I'm supposed to fight. Protect the people. Let's get it done. Avatar, the way of water.
1: Det är ju rätt kul, som sagt, så du vägrade se den här så jag sa det att okej, okay, du har tagit andra filmen som jag vägrade se, mm. så jag tar den här istället så slipper du se den för du har ju sagt... Aldrig, 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 aldrig. Och så nu var vi så på bio nu sist. Och sa, jag har ju sett den. Ja. Jag såg den där alla ja, ja. ja, fall. jag kunde skita när jag kunde ha den själv. Ja, men, Oj, vill jag vi ville ju inte se den här. Men,
2: men nu har jag sett den och det, det är en helt annan ja, sak. Tre timmar och tolv minuter. Avatar, James Cameron. Flykten från skogen till vattnet. Grejen är det att jag tror det är 13 år sedan han gjorde den förra filmen. Så den har ju tagit sin lilla tid innan den här mm. uppföljaren. Plus, det kommer ju en hel skrälldus med avatarfilmer. Det ska väl komma med några års mellanrum. Ja, och det roliga är att han gjorde både tvåan och trean, filmas ju samtidigt, visst. Så de är ju färdiginspelade, så det är ju post-production på nästa. Men de mm. andra, nummer fyra och fem är under filmning, vad jag har förstått. Så det verkar som man gör dem just två åt gången.
1: Jag vet inte varför han gör previsen men jag antar att det finns något för att få en kontinuitet i det eller så här.
2: Jo, vad jag förstår så Avatar 3 kommer 2025, den är post-production. Och 4 kommer 2029 och Avatar 5 kommer 2031. Det känns ju liksom ja. så jävla avlägset. Ja,
1: det är det. Men det här är nog hans legacy. Ja. Det är hans eftermeldet till Typ. nästa generation om man säger så. För han kommer ju vara över 70 år när han är, han är över 70 nu förresten. Ja. Så Han kommer vara ännu
2: längre upp. Det är väl lite som Ridley Scott där. Han är ju början närma sig döden så han vill hamna där också innan det här är klart. Kanske. blir några pandemier emellan där också som gör så att det flyttas fram. Man vet ju aldrig. Eftersom du har sett den så kan du gärna få dra den handlar om Jaha, okej, okay, vad trevligt Jag skulle ju inte ha sett den här Ja ja, i alla fall, det handlar om Jake Sully han, Från första filmen Han har ju bott i skogen Han har skaffat familj tillsammans med sin Den här infödningskvinnan Som han kärade ner sig i förra filmen Och de har fått barn Och han, han ligger där på den här Månen Pandora där Sen helt plötsligt så Ja, så kommer den här superskurken tillbaka i någon form han dog i förra filmen den här skurken som, mm. som, som hatar Sally för att han tyckte att han svek honom och gick emot honom men nu är han tillbaka i någon form av en avatar han också, så han, har, han har en sån helikopterplatta på huvudet, sån här stubbatorsman. Så, så man ser ju att det är den här elaka bad guyen vad fan han nu heter Quaritch, Quaritch ja, som spelas av Steven Lang det är väl han är fan i Don't Breathe va? Är inte det? Mm. Ja, just det. Och han är, han är fortfarande jätteaj Och han kommer där med sina styrkor Och ska infiltrera Och, och han vill inget annat än att ha ihjäl eh, Sally Kosta vad det kostar vill Han gör en attack mot Sally och hans familj I den här skogsvärlden där Så att för att skydda de här blåsmurfarna i skogen Så tar han sitt pick och pack med familjen Och flyr och eh, tyr till en annan avatarras som, som lever i, i vatten istället. Och de är mer gröna än blåa. Eh, han söker fristad där med sin familj. Och eh, naturligtvis så kommer ju super elakingen efter med sitt anhäng. Eh, jätteavancerad handling. Men jag tror inte det är svårare än så.
1: Det gjorde det mer avancerat
2: än vad det vara, känner jag. Men okej. Okay, Nej, ah, förlåt. Mm. <laughs> Nej, det är lugnt. Det
1: är, det är bara liksom. Första filmen är ju. Pocahontas och Smurfeln blandat och den här är ju ungefär samma sak. Så att den går rätt snabbt och
2: förklaga känner jag. Du vet vad som slog mig med den här filmen? Att Sam Worthington som spelar Jake då, Jake Sully, han har ju sån här narrativ, han har ju berättarröst. Är det så jävla nödvändigt av honom att sitta där och liksom berätta vad som händer? För menar, Man har ju två ögon att se på, det är ju ingen komplicerad handling. Men det var, det var ju uppenbarligen så i första filmen också att man hörde hans berättarröst. Snacka om onödigt, tycker jag. Eller Vad säger du? Jag håller med det ger ingenting sen kan jag nog förstå varför det ska bli en, en saga,
1: ska det bli, ja. och. Och en saga kräver ju att det är någon som berättar lite grann också. Så det är väl därför kan jag tänka mig att de vill ha innehåll om där. För jag tror att han berättar sagan om den här familjen och vissa personer, och hur
2: de Jag vet inte vad slutet nu blir för någonting. Jag antar att det är det de är ute efter i alla fall. En liten fråga bara. Nu var det faktiskt skit länge sedan jag såg den här första filmen och jag har bara sett den en enda gång. Och nog fan låg de någon sådana här kapslar för att kunna flytta sina mänskliga jag till den här Pandora och, och leva som sina avatarer. Görande även i den här filmen, Jake? Han eh, tar ju steget ut, så han
1: är ju det förkroppsskatt, Aha. den här avataren. Okej. Okay. Så han något har han flyttat sig, jag kommer inte ihåg hur det gick till, men han ju sig hela vägen dit, så hans människokropp dog ju. Okej. Okay om jag kommer ihåg riktigt rätt nu i alla fall och det är väl kanske den här tekniken de har drivit vidare nu istället för att flytta bara sinnet en stund så flyttar de över helt och hållet
2: Ja, för i den här filmen är det ju riktiga människor som är inne i Pandoravärlden och härjar runt också det, Jag antar att det är så de gör det jag, jag får liksom inte ihop vad som, vad, vilka regler som funkar i den här världen men det, det är väl skit i samma egentligen
1: Ja, faktiskt.
2: Ett ja. <skratt> ja Drog du den här på en sittning? eller fick du dela upp det på? Tre sittningar, tror jag, som. En timme åt gången. Okej, okay, så tre kvällar tog du den här på.
1: Ja, det var det som behövdes, kände jag. Sånt ja, okay. Jag satt ja. ju tillsammans med min tjej och så den här. I alla fall de två första sittningarna. Mm. Sen jobbade hon en gång där, så då, då drog jag den själv. Så jag tänkte, jag, jag spelar ingen roll, vad hon tyckte eller vad hon skulle tycka jag inte om slutet som så. så jag tänkte jag, jag är en sån här person jag tycker ju ettan är blaha blah. så jag tänkte först ska jag prata som min kära tjej tyckte om den här filmen när hon såg den första timmarna på den och efter det kan jag dra
2: vad jag tyckte om den okej, okay. det, det här ska bli skitspännande jag är idelöra mm. hej, jag är katta
1: <laughs> hej hej
2: jag menar, höj, hon eller? Tycka, Nej. Jag,
1: jag tycker om ett. Annat. Jag tycker den är fantastiskt fin. Vina världen och såna här saker. Och även, jag vet inte vad hon tycker om mer egentligen. Jag antar att det är animationen. Nu sitter man och ser på nummer två. som kommer långt, långt, långt efteråt. Och tyvärr så tycker hon att skådespirit är kast. Men det, här, det känns att de läser till. Hon tycker även animationerna är rätt så dåliga faktiskt. För det passar inte in riktigt när folk pratar. Vilket är rätt mm. intressant med tanke på att det brukar vara så jättebra i vanliga fall. Själva handlingen är rätt så bla. Vilket gör att hon åker bara med en timme i första sittningen. Eller, eller jag åker inte med en timme för jag är katta nu. Eh, sittning två så anser hon att hej, Jag tycker om ettan. Nej jag klarar inte av den här tvåan. så alltså det, 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 Nej, nej. Är det enda här Då kan vi ju glömma bort Katta Hon har ju då jublet ur ettan och hon dissar nummer två. Mm. Och jag har ju dissat nummer två för jag tycker verkligen att den är så jävla topptunnet tråkig. Jag tyckte att den, den animationen är jättebra. Det är, det är inte mer med det, den är jättefint. I tvåan här så är animationerna sämre än ettan. Hur de får ihop rörelserna, hur de får ihop eh, talet, hur man får ihop att man tror på att det är verkligen är människor eller människoliknande varelser som rör sig. Det funkar inte. Och jag håller med katta också att de läser innan till. Skådespeleriet här är ju under all kritik. Det är inga känslor utan det är någon som läser en text rad för rad på en teleprompter och inte bara det har läst innan till utan har aldrig sett texten eller läser den första gången känns som vet inte riktigt vad det handlar om eller egentligen vad kommer nästa ord. Och jag känner bara vad fan är det här? Att det är på sig en det här. Och så gör han inte bättre än på det här viset. Jag tycker fortfarande att världen är faktiskt riktigt trevlig att se på. Jag tycker varelserna där är rätt så goa. Alla de här fiskarna som är mycket nu i det här fallet. De är ju rätt fräcka faktiskt. Han är ju kreativ när han har designat de här. Men filmen är för lång. Filmen är för tråkig, filmen är för omständig, filmen är en snettände så jävla många gånger så jag orkar bara knappt se klart nu. Jag såg klart den enbart för att jag skulle ha sett den här filmen för ingen annan i Paul skulle jag ha sett den. Precis, det var så var det ju. Hade jag vetat att du hade sett den också så hade jag sagt att men jag ser de första två timmarna så får du prata om slutet om den var något att se eller inte. För det här var skitdåligt Jag blev irriterad på den här filmen. Jag känner bara liksom att James Cameron vad fan han håller på med. Om det här ska vara din legacy. Vad vill du att folk ska prata och tycka om dig? Lägg ner, gör det bra i sådana fall. Sen finns det vissa små saker i filmen som jag tycker är rätt så trevliga faktiskt. Som jag sa, världen, hur han filmar under vattnet det är fantastiskt trevligt. faktiskt. Han lyckas få det riktigt, riktigt nice. Och det är väl det han har gått igång på, hur han ska göra vatten. Hur gör man animerat vatten? Det är ju det som är hans våta dröm. Ja men herregud, han är ju helt
2: besatt i vatten. Jag tänker mm. Abyss, Avgrunden och Titanic. Det, det ska ju vara vatten, ta med fan i, i, i varenda element i hans filmen numera. Fast inte i Terminator. Jo men han är ju vattengubbe egentligen. Han, han är ju en vattenterminator fast man inte berättar det rakt ut. Arnold Water Schwarzenegger. I ettan? Waterboy ja. Nej, det var en film med Adam Sandy. Jag blandade ihop det mm. Aliens återkomst, vad finns vattnet där då? Ja, men den är ju Kill me Och de här jävla när hon Som
1: Han sa inte kill me Han sa bring me a glass of water ja,
2: Bring me a glass of water Det var liksom dåligt översatt Den här drottningen trycker ut alla äggen Då är det liksom vattenfyllda kokong Vatten igen Nej, han är ju vattengalen där. Ja, ja, ja. Vi kan nog gå vidare nu. Vad tyckte du om filmen? <laughs> vi, har, vi har ju behandlat att han, han är galen i vatten. Han är ju faktiskt rätt duktig på att datanimerar vatten. För nu ser det fan ut som vatten. Men han är ju ingen hejare på att berätta originella historier med, med någon vidare dia dialog. Det är som du säger. De låter som de läser till. Det blir mest så här. Vänta här. Stanna här med din bror. Du svek mig. Där ska jag jaga dig till tidens slut. Och sen tycker jag att han lyckas plagiera sig själv genom att få in element från både Aliens och Titanic i den här filmen. Ro robotmaskingubbar, marinsoldater och skepp som tar in vatten och sjunker. Vissa actionsekvenser är rätt mäktiga när han håller på. När det attackerar mellan de här blåsmörfarna och de här andra. När de drabbar samman och flyger på massa ävla är Rätt coolt faktiskt och det smäller och grejer. Men Sally. Alltså, Jake Sully, Sam Worthington Han måste fan vara det mest stelaste hjälten I manna minne Det är ju som i Fast and It's all about the family Sully håller ihop Och Skurken är ju fortfarande så här G.I. Young gubbe fast han är blå Och han har precis samma agenda som i första filmen Och sen att han flyttar sig från skog till vatten Och bor bland vattengubbar Istället för gröngubbar men han har ju ingen tanke på att han kanske utsätter sina nya kompisar för fara för att skydda sina gamla kompisar. Filmens handling är ju så jävla banal och tramsig. Det är lite som Fasten med Furious. Fast Cameron försöker väl bygga fram lite känslor även fast det är mest på det visuella planet. Jo, han är väl banbrytande när det gäller filmteknik men storyn, det är ju som att han har kopierat sin första film men, Istället för... Är han verkligen banbrytande i
1: filmteknik i den här filmen? Han var i första filmen, det anser jag helt klart ja, men, alltså, va Vatten, the
2: way of the water det är väl det som är grejen han... ja, Men
1: är man verkligen banbrytande bara för att
2: man gör något som är tekniskt görbart ja, idag? Ja, det är väl hans grej att han försöker pusha i alla fall för varje film man gör och göra någonting lite snyggare, lite vassare faktiskt För vatten de har ju tid det ser jag ju. Ja, ja fast han har ju fått det och sett jävligt snyggt ut tycker jag. Ja, okej. Okay. Ja,
1: jag, jag tycker inte det är barnbrytande, det gör jag inte. Men okej, okay, jag köper det att ja, du tycker det i alla fall. Men jag är nog mm, inte så där Det jag irriterar mig över är ju lite grann här. De har så alltså, i första filmen från 2009 va, så har de då drivit bort de här people som de kallar dem då. Ju. Just det, people Och nu så har du gått då x antal år och deras barn börjar bli vuxna. Och nu kommer det tillbaka people kommer det tillbaka. Det är inte så att de landar med en gång så att de attackerar dem och driver bort dem med en gång. Nej, de låter dem få fotfästet helt jävla och bygga massa järnvägar och stora städer och försvarsanläggningar. Varför driver man inte bort dem med en gång? Alltså, har man drivit bort dem en gång så kan man driva bort dem en gång. Är inte. Nej, men nyanlända har inte något till svar i det, det beror jag som bara, Dä? va?
2: Vad? du hade inte filmen blivit tre timmar och tolv minuter.
1: Nej, vilket säger jag säga hade varit väldigt bra
2: tycker ja. jag. För den här filmen behöver inte vara tre timmar och tolv minuter. Den hade räckt att vara en och en halv på sin höjd.
1: Ja, jag håller med fullständigt.
2: Ja, det, det, var, det var som du säger. Den är, det var som är första filmen. Den är snygg att se på. Och Jag måste upprepa mig själv från vad jag sa när jag såg första Avatar. Det är som att äta en Big Mac och Company. och är som att man mätt som fan och efter ett tag mår man illa. Och det, är, det är likadant med den filmen. Den är fin att se på men innehållet är ju lika tomt som... En, en tom kasse när man har packat upp matvarorna och det finns ingenting kvar.
1: Ja, det är överens där verkligen så. För det här är inte bra. Det här är absolut inte bra. Nej, fy
2: fan kan jävla smörja. Och jag ja. fattar inte varför han är så jävla kåt på de här blåa smurfarna.
1: Nej, det, jag tror det här är hans, hans eftermäler som jag har sagt tidigare. Det enda det handlar om. Han, han ser någonting här som inte jag gör. Nej, inte jag heller. Och det verkar ju som att tittar man på det så är det ju folk är ju antingen på Ja-sidan eller på nej-sidan. Och jag är då på nej-sidan. Men ser man då på IMDB så har jag ändå fått 7,6. Vilket inte jag tror där. enbart är för att det är James Cameron vi pratar om. Det är bara därför.
2: Och det är 432 000 som har röstat på IMDB.
1: Så enligt den så har vi fel ju. Men nej, jag, jag tror att det här är... Ge det här ett halvår så det är knappt någon som kommer ihåg det längre.
2: Det, det, det handlar ju om precis samma sak som i första filmen. It's all about the family. Det roliga ner när Avatar kommer på slutet. så här, För det, det var ju samma sak som i första filmen. I första filmen var det en grön skogsavatar. Nu var det en blå avatar. Och vad blir nästa gång? Det blir en röd för då ska det brinna. Alltså. Det blir, blir röda avatargubbar som springer runt. Då, eller vad, vad är tanken?
1: Det är också en sån här sak som jag funderar med. De snackar om att vi åka till en annan klan. Och, och för mig är en klan då en annan familj. Här är det då en annan klan, en helt annan ras. Alltså det här är det är inte så att det är någon som är som vi europeer och så har vi då afrikaner som är maraköer. Nej, de här har helt andra fysiska attribut. De har alltså en svans som är platt som används för simma, de har simhuden i fingrarna, de har undarmat på något vis som ser ut som krabbornas kloarmar man säger så. Jag bara känner, va? Det är ingen ny Fäbarska klan, det är en helt annan ras för böblen. Jag köp inte det. Jag blir bara irriterad på sådana små saker i eller där. Men när en små sak radar upp sig till att bli runt 3-4 kvarter långt, då blir jag bli lite mätt på en film. Alltså.
2: Fruktansvärt mätt. Så alltså jag, jag lovar att Sverige kommer inte se nästa Avatar-film. Jag lovar.
1: You're yeah, right. Det, ditt ord är liksom värt vatten.
2: Uh, way out of water?
1: För, för du sa att Avatar skulle jag aldrig se. Du skulle aldrig mer se en marvel film Nej. Ha, hmm. ja, just det. Det är många saker att du inte ska se mm. ja, Sen tar Thomas Du är lika betrodd som en politiker
2: Jag kommer inte i alla fall se eh, Oppenheimer i alla fall Bara så vet
1: <laughs> Tack Så tog vi med Oppenheimer i det här programmet också ja, just det.
2: Ja, Men den har väl snart premiär nu Så att, eh, den får väl du ta här framöver
1: Ja. ja Vi får titta på den i tillfället jag, jag kan se den ja.
2: De håller på trailern som fan förresten på tv nu På alla ja, tv-kanaler Jättebra betyg har fått också ja, de är... Det är, Kritiken är ju enastående Ja, du säger det
1: Ja, ja det var jag läste och hört som sagt, vad De säger liksom att, skådespel, skådespel, att prestationerna Är suveräna, handlingen är bra Vad heter det Explosionerna och effekterna är suveräna Och det kan vi veta när man säger om Christopher Nolan Så har han ju Minimalistisk när det gäller CGI. Han avsky CGI. Mm. Ja, men det är bra. Det Så kan det jag ge. Det se hur
2: och... de gör de här atomexplosionerna utan CGI. Så menar, han är raka motsatsen till James Cameron. Mm, typ. <laughs> ja, för det här, det här var ju som att titta på ett tv-spel i tre timmar och tolv minuter. Avatar Way of the Water finns nu i alla fall på DVD, Blu-ray, streaming och eh, även på Disney Plus för allmän beskådan så att det eh, är lättillgängligt för de som går igång på dessa blåa Smurfy. Yes. Mm. Nu ska vi gå ner till en liten mindre film här. Ja, det här är ju en indiefilm utan en slike, helt klart. Ja, det, det, det kan man säga. Vi blev kontaktade för en, en stund sedan av en kvinna som heter Lydia Kubinek- som är producent för ett litet filmbolag som heter Five Lip Films. Och hon tyckte mm. att vi skulle titta på en film som hon har varit med och producerat, som heter. Under Veskin Nej förlåt, Under My Skin Under Veskin är mm. filmen med eh, Scarlett Johansson Som du gillar Ja jag tyckte ju inte den var så bra som du Men eh, jag tycker om Scarlett. Igen. Ja just det, från 2014 Så att den här inte att förväxla med den här Utan eh, 2020 kom den här filmen Ja, och det är väl klart som tusan att när det är lite mindre independent filmer Så varför inte? Vi tittade på Under My Skin
0: No, I'm not hitting on you. I I just, you, you had a friendly face and I honestly, I will- This one? Uh, yeah, that one. It's very friendly from across the way. Now I'm here, I'm a little scared.
1: You're a pretty girl with a pretty voice. I just wanted some fun songs. Not a, no makeup, hair not done. I just, I don't, I don't fucking fit in this box. I don't fit in this body.
2: Say something. In my box?
1: Turn around.
0: Turn around. Turn
1: around. No, I'm serious, face.
0: You know I can face still face. hear you.
2: How was I supposed to tell you? How? You
0: know, play me that um that song that you were working on forever. You're know the one that you wouldn't play for me.
1: Du får gärna ta
2: lite storyn om den här då.
1: Ja, det här är ju en liten udda fågel till film får man ju säga, mm. men vi får väl egentligen träffa två stycken väldigt olika personer. Mm. Vi får träffa Denny som då är en fri fågel som håller på, och, ja, hon gör väl det mest Hon skriver låtar, musik, hon målar och hon allt som är kreativt det är väl det hon håller på med. Hon sjunger också bland annat. Spel tarje ja. hon. Och så träffar hon då en kille som heter Ryan och han är väl tvärtom egentligen, mer eller mindre. Han är advokat, jobbar på en advokatbord är rätt så nyutväxad. Och så har han väl ordning på sitt liv och vet ju hur, ja, som en vanlig knäga, man säger så. Han strever, han vill ju klart uppåt. Vill ju alla advokater, jag har inga förutfattade meningar här är inte. De i alla fall är tillsammans, en relation. Man märker liksom redan där hur olika de är, men Ryan är ju ganska förlåtande. Sen så visar det sig sen att den här nu om man säger filmen, kommer då spelas av fyra stycken olika personer. Som då är DEN 1, 2, 3, 4. Vilket är ett rätt så intressant tag när man tittar på hur man bygger upp en film. Och vad det innebär för någonting, ja, det, det får man nog ta och se filmen och bilda uppfattning själv om. Men hon har ju åtminstone en, en identitetskris egentligen när det handlar om att vem hon är, vad hon är och vilken typ av människa hon är. När gäller, vad gäller det mentala men även det fysiska. Det vill säga är hon en kvinna eller vill hon vara en man? Och det är ett rätt jobbigt när man inte berättar det då för sin respektive. Ryan i det här fallet så blir det ju lite kontroverser. Det kan bli lite knepigt. Så det här är egentligen den resan, deras förhållanden men framförallt då Dennis liv framåt. Och det får man uppleva på lite olika sätt.
2: Mm. Jag ska inte säga mer än så för det ger bort för mycket av filmen känner jag. Jag slog ju på den här bara utan att läsa på någonting. Och att det var någon form av ja, hbtq-film. eller ja. ja, något åt det hållet. I, kanske inte, inte, rätt, inte riktigt dritt som jag ser det, men det är väl det den kommer att... Personer som vill klassa sig som icke-binära kanske. Varken man eller kvinna.
1: Ja, egentligen en identitetsfilm skulle jag säga egentligen.
2: En identitetskris... Med större proportion ja, hitta, mig, hitta mig själv filmen. film Det jag skulle komma till är att den första sekvensen man får se i filmen Det är ju då när Danny Förbereder sig För hon ska ju ha någon spelning på någon Pub. Och står framför mm. spegeln Och, och, och mejkar upp sig och sådär och då ser man henne först i spegeln, och sen går hon, börjar hon så ner, och sen helt plötsligt ser hon en annan tjej. Och sen är plötsligt, börjar hon så ner, och så kommer det en tredje tjej. Och sen börjar hon så ner, och så blir det en fjärde tjej. Och varje gång man ser den här, så blir det mindre och mindre kvinnliga, vad ska man säga, drag på henne. Och till slut så ser du mer ut som en androgyn person. Så du? Då känner, man känner sig, vad fan är detta? Nu fattar jag ingenting. Förklaringen okay. är väl kanske att Dennis, vad ska man säga, olika skeende i den här filmen ska illustreras på olika vis, hur hon känner sig i filmen Ja,
1: så tolkar inte jag det men du har sagt rätt, jag tolkar inte alls så, jag såg inte att de var med mer androgyna som du säger, utan jag ser det mer att det var fyra olika kvinnor hur de ser ut mm. som sådant, men att det var androgynt och tänkte att det var den transmationen. ja, okej okay. Ja,
2: det var min tolkning i alla fall Ja, men jag säger inte att det är fel. Nej. Jag säger bara att det var inte min tolkning på. det, utan det... Ja. Eh, Hon som spelar den Number One, om man säger så, Liv Hewson Hennes känner man ju igen mm. eh, ganska ordentligt. Men det slog ju inte mig när jag satt och tittade på filmen. Hon är ju den här skärmiga dottern från Santa Claritas Diet, som spelar Drew yes. Barrymores dotter. När Barrymore blir någon slags zombie. Hon är rätt vass i sitt skådespeleri. Hon är här snabba, kvicka repliker och eh, hon är jävligt skärmig faktiskt. Hon är över även med i jackets. men det var en annan sak jag tänkte på. Här... Leo Hjusson heter hon förresten. Ja, precis. Det jag tänkte på
1: att hon skulle passa jävligt bra i en serie som du avgudar från i år här. Mm -hmm. Den här, vad heter den? Nu kommer inte vara den heter. Last of Us. Ja, just det. Där skulle hon vara jättebra som eh, hur har varandra. Men ja, eh, jag, jag fastnade för en scen där i början också för hennes pappa skjutsade henne till det här gigget som hon ska göra sig i för. Ja, just det. Och han är ju orolig för henne om liksom det här på att du måste det, du måste ju ta steg vidare du kan inte bara leva på sånt här. Utan, som han sa sen, att man, det här med att hitta sig själv det är inte något man gör, man skapar sig själv. Mm. Man skapar vem man var. Och det fastnade hos mig med en gång den tanken. För Jag är nog mer lik hennes pappa där om man säger så för jag anser också att man hittar inte sig själv utan man, man skapar sig själv vem vill jag vara, hur vill jag vara hur vill jag uppfattas mm. och sen så får man se, okej, okay, hur kommer jag dit vill jag verkligen komma dit, är vägen dit vettig, måste jag förändra det vad det ska, vem jag ska, hur ska jag uppfattas men hon är ju mer den här då man säger kreativa person antagligen som då vill testa olika vägar och se vem är jag egentligen, vem är det som är jag vad är min identitet mm. Och det tror jag nog är skillnaden på henne och mig. Jag har alltid varit ganska trygg i vem jag är. Och sen så har jag ett målbild vem jag vill vara och bli. Medan hon har den identiteten hon inte ens vet vem hon är idag. Hur ska hon då kunna veta vad hon vill bli eller ska bli imorgon? Och det, det var rätt så jag bara kände wow, okej. Okay. Det har inte jag tänkt lite grann så i de tankarna. Det var rätt så kul att få den att för över på egen kameran,
2: så efteråt. Mm. Hon är väldigt trevande och provar fram och tillbaka och väldigt osäker på vem hon är, vad hon vill. Det blir mer tydligt längre fram i filmen Och samtidigt är hon en väldigt stark person också i sig själv. I grund och botten så är hon en väldigt, väldigt stark person. Ja, det, det är hon ju verkligen. han vill ju att hon ska anpassa sig efter hans liv. Till i början så gör ju hon det, men det, det funkar ju liksom inte. När vissa saker ställs på sin spets Det finns en scen i början när Hon, hon är ju jävligt duktig musiker Och hon håller på att fila på en låt Som hon är aldrig är färdig med eh, Som hennes pojkvän Vill tvinga henne right. att spela för henne Trots att hon inte är färdig Så, så sitter hon på en gräsmatta I början av filmen Och, och han säger kan du spela den för mig Nej jag, jag gör inte det i och med att den är inte är klar Ja men snälla du kan väl spela lite Ja men då får du blunda och vända dem Och han blundar och hon börjar spela och sjunger med sin bräckliga röst där. Och han säger, amazing. Och det sjuka är att jag sitter och säger till mig själv, när jag ser den här scenen, amazing. Nästan i synk. Så att fan, den scenen tyckte jag var jättefin faktiskt. Det gick jag igång på. Fan vad bra det var.
1: Det är ju rätt kul att se, just för att de har ju en, en kärlek mellan varandra, som säger Danny och Ryan, mm. på kvällen ja. mm. Och han är ju väldigt, väldigt förstående i mångt och mycket, samtidigt som han inte förstår. Men han verkligen är ju mjuk, följsam, flexibel, sitt beteende. Men samtidigt så är han bara där med kanske en och en halv fot. Så det finns alltid en liten bit utanför, för det kan han ju aldrig någonsin förstå. För, han, för det första vet han ju inte om det, och för det andra så tror jag inte att han kan få en bild av det för han är så långt ifrån
2: det som det går med eller inte mm. alltså. Ja, han klänger ju sig fast att de är ju den här traditionella pojke kvinna paret och det är så det ska vara. Och verkligen försöker slå upp det uppenbara och att den känner något helt annat. Ja, så alltså, han vet inte om det tycker jag heller. Hon är ju ganska förtegen med
1: hur hon känner. Så att det...
2: Men det är väl det. Att hon, hon tycker det väldigt så jävla jobbigt hon har ju tänk på det här under längre tid och sen har svårt att säga det högt ut. Det kommer ju någon liten sekvens där som hon verkligen håller på att gå sönder bara för att auta vad hon har, känner.
1: Hon är ju en jättebra skådespelare det får man ju säga, liksom är Liv Hefson. Ja,
2: herregud. Det är de övriga tre också. Och de spelar Absolut, ju. ja. De spelar ju på olika sätt. Uh, det är Ett ja. jävligt boldt drag där. Och köra en karaktär med fyra olika skådespelare. Jag, jag tror det är liksom en känsla av Beriodalban här som de försöker visualisera. Jag, jag, jag blev helt jävla tagen i den här filmen. Jag tyckte det var fint. Ja, jag tyckte också om den här filmen gjorde jag. Helt klart, alltså. Sen tror jag
1: man får ta och lämna över tolkningen till varför det är fyra karaktärer till den som ser. Ja. För jag tror att det är, det är nog lite grann hur man upplever det. Ja, förut.
2: så är det ju nog. Det är ju liksom för varje beskådares sätt att fundera ut på varför. Annorlunda sätt att visualisera en film på. Jätteannorlunda sådär. Så jag, jag
1: tyckte om det sättet, just när det är en sån här typ av film. Mm. Jag tror det passar bättre i den här typen av film än när du skulle göra i en, en A-produktion. Om man säger så. Mm. För skulle det här göras i Hollywood, ja, stora skådespelare då, så tror jag att det skulle bli pannkaka av det faktiskt.
2: Nej, de här verkligen går ju på en fin skörtråd. Det är humor, det är värme, det är väldigt mycket sorg, hopplöst mellan varven. Och Ändå så mm. tycker jag de lyckas balansera det här på en väldigt fin skörtråd. Ja, den blir inte grå,
1: mörkgrå om vi säger så, dyster utan den är fortfarande med själ och hjärta som är fortfarande lite feelgood samtidigt som det bra ett väldigt väldigt tungt ämne på ett allvarligt sätt. Ett högaktuellt ämne som aldrig kommer att bli inaktuellt. Ja, den här filmen slår också an en sträng hos mig alltså, mm. en sträng. Ja. Så jag kände liksom att wow, jag, jag kom rakt in i filmen, jag kände liksom att jag kunde bli ett med de här personerna, både med Danny och även Ryan i det här fallet också för det, hon är ju inte ensam faktiskt i den här, den här vägen framåt den här kampen, den här känslostormen för han är ju med där också fast då som en bystander som har sitt egen vortex på grund av det som händer hände Danny ja, jag tyckte det var skitbra, jag är ju väldigt svag för indie-filmer och det här är en, ja, det är en av de bättre jag sett, i alla fall nu på väldigt lång tid suveränt bra film
2: så att man får tacka Lydia Kubinek som tipsade om deras film och att vi tyckte att vi skulle prata om det här i podden då, helt enkelt, för filmen finns nu mera släppt nu i Norden och den finns på Apple TV och beskåda så är ni sugna på scenen så sök på andre My Skin så finns den där och kika på Apple TV och, och gör det. Definitivt. Den här är värd värda. Alltså, vill ni se ett
1: högaktuellt ämne som porträtteras i en film på ett väldigt fint och underbart sätt egentligen. Då är den här värd. Det här är en riktigt fin film att sitta sig ner och bara njuta av en halvtimme halvtimme någonstans där. Det är Phantom är inte tråkigt någonstans i den här filmen utan är hela tiden engagerande och jag tror det kan vara just det. Som om de ändrar figurerna så blir de ju samma, samma karaktär men... Ändå inte. I, I like it. Det, det var jävligt nice det här. Jag var överraskad. Glatt överraskad. Jag det en liten pralin. Mycket, mycket fin pralin.
2: Gött. Ska vi då lämna under My skin och gå till en stor svulstig film som blev försenad och kostade en sju helvetes massa pengar på grund av också att covid gjorde att den här filmen blev typ två år försenad. Den här handlingen har jag svårt faktiskt Bretton, att berätta om så du får gärna ta den. Vi har varit på bio och sett den nya installationen i den framgångsrika franchisen som numera Tom Cruise rattar härskare tillsammans med regissören Christopher vad fan heter han? McQuarry heter han. Som numera får har rattat de tre eller fyra senaste Mission Impossible filmer, jag tror det är sedan Rogue Nation så att det är hans nya kollaboratör. Mission Impossible Dead Reckoning Part One
0: Our Lives. ...are the sum of our choices. And we cannot escape the past. Ethan, this mission of yours... ...is gonna cost you... ...dearly. The world is changing. Truth is vanishing. War. He's coming. It's been a long time, friend. You've no idea the power I represent. It knows your story and how it ends. Listen to me. The world's coming after you. His fate is written. Shall we write yours, too? If anything happens to them, there's no place that I won't go to None of our lives can matter more than this mission. I don't accept that. Do
2: Grejen är att den här filmen är 2 timmar och 43 minuter. Den är uppdelad i två. Så att det här är ju del ett av det hela. Det handlar ju förstås om Ethan Hunt och hans IMF-team som måste leta reda på ett farligt vapen innan det faller i fel händer inget konstigare än så i det här fallet är det en nyckel som är uppdelad i två som eh, finns på en eh, atomubåt initialt Atomubåten, det första man ser i sekvensen, det är att eh, bli drabbad av ett hot, en annan at atomubåt som är på väg att skjuta den här åt helskottet Så de här eh, ryska gubbarna, de eh, blir ju skitstressade och ska försöka försvara sig och sen försvinner den där ubåten som har attackerat dem och de har ju redan dragit iväg en missil som själva ubåten är försvunnen och missilen går tillbaka och spränger dem åt helvete så att eh, ubåten hamnar på botten. Och alla gubbar fryser upp till ytan under isen där. De här nycklarna som eh, hänger kring två halsar. Eh, jakten för att sätta ihop den här nyckeln. Som kan starta ett riktigt helvetets förstöra världen. Eh, och det är ett stort jävla AI som ligger bakom det hela. Som eh, Det är väl egentligen... AI-rädslan som tar sig till en större nivå här. Och det är massa olika intressenter som vill ha tag i den här nyckeln. Så att eh, de vill kunna få världskära välde. Så det är väl det det handlar om igen. Någon vill ha världskära välde med hjälp av en AI. Så jag uppfattar det, i alla fall filmen som Bra! Det är väldigt utmålad för att vara en liten jävla grej. För det kallas ju Macaffin. i det här fallet en nyckel. Det är, nummer tre var vi The Rabbit's Foot och det fick man ju aldrig riktigt reda på vad det egentligen var, The Rabbit's Foot. Någon liten detalj som egentligen det här teamet ska jaga rätt på. Och filmen är ju full med eh, coola set pieces i vanlig ordning. Eh, när vi gick ut från den här filmen så kändes det känns som att du var allt annat än nöjd med eh, Tom Cruise senaste installation. Vad fick du därifrån? Ja, du, du väste bara, fy fan jävla skit dåliga effekter, helvete och green screen hit och dit och nej för fan, det handlar ingenting och oj oj du, du lät märkbart irriterad när vi gick ut från filmen som har fått 8,1 av 10 på IMDB Ja, Ja. jag säger ju ingenting egentligen Nej, jag var väl inte jätteexalterad
1: över den här filmen får man ju säga man säger här, när, när man tittar på en Mission Impossible film mm. så tycker jag att den ska innehålla vissa saker ja. det ska finnas en viss humor absolut ska finnas det eh, det finns två typer av humor det ena är ju då som sagt vad du har Simon Pegg humorn som är ju ganska slapstick och så har vi de andra som är mer vokabulär och Tom Cruise som är fysisk kan man säga då, samtidigt man har lite vokabulär också givetvis, sen har vi nästa att det ska vara mycket effekt givetvis men det ska också vara en hel del planerande om man ska göra det här lite sofistikerat just det med maskerna och hur de ska gå tillväga för att göra vissa saker det finns allt med där ju, så att de sen då ska genomföra detta med vissa umbärande, för alltid någonting som ska gå åt skogen såklart ju för att de ska kunna gå i mål med det, och det ska vara det här återigen, Tom Cruise ska göra någonting som är utöver vanlig alltid något som stegrar, behövs inte egentligen men det är någonting som Tom Cruise har sagt som en mall från de senaste filmerna, att han gör någonting som då ska vara wow-faktor, som det här med kniven att han hade nog hugg med full kraft har byggt den med en vajer som håller den så inte ska nå han bara någon millimeter från ögat och så vidare, så vidare. Då. I den här filmen för det första så är den då 2,20 lång. Nej, 2,43. Ja, 2,40 menar jag, 2,40 lång, precis. Mm. Vilket är ju... Jesus, kom igen. En film behöver inte bli över en strax... Den kan vara strax för två timmar, men det här är en action för fan, den behöver inte vara mer än 50. Det behövs liksom inte. Tom Cruise, Simon Pegg, och alla nu börjar sig ganska trötta i den här filmen. Det känns lite grann som att de in pengar. Framförallt Tom Cruise känner jag att han kanske in pengar. Som jag sa, som du sa då, att vissa av de här sekvenserna är så uppenbart green screen. Det är så platt och man riktigt ser hur det fladdrar i bakgrunden för att inte synka ihop med det övriga. Jag blir lite irriterad på det faktiskt, när det är en film då som ska, förhoppningsvis ska vara bättre än den förra. I alla fall när det gäller sådana saker. Och Den förra var jävligt bra, den förra var också riktigt bra. Det finns ju ingen pass på film som jag tycker är dålig förutom tvåan. Nej, tvåan är ju riktigt jävla röckig. Ja, det är den. Mm. Den här filmen, då har du strax små som är koreograferade som dans. Alltså utslidat dans. Alltså det är nästan så att man kan höra musiken. Ett, två, tre, ett, två, tre, ett, två, tre. Och det är liksom de hugga, som man ser att det går... Och så duckar den. Varför duckar den? Varför fan är met ifrån med den här eller vad värjan? Det behövs ju inte. Det är, det är pinsamt dåligt. Eller, eller så kameravinklarna är kameravinklarna helt makabert. Elakt hemska. Vi har vissa karaktärer här då som man känner liksom att de går på halvfart. Som jag nämnde Tom Cruise. Han går på halvfart. Vi har en ny karaktär som heter Grace. Haley Atwell. Ja, hon, hon fungerar bitvis tycker jag ganska bra. Det är bara det att hon fungerar inte i det sammanhang som filmen vill tvinga in henne i med att det ska finnas intresse mellan Tom Cruise och Grace i det fallet och Ethan Hunt och Grace. Det ska finnas någonting där och jag köper inte det. Det finns liksom ingen möjlighet. Bukka Ferguson, Ilsa Faust är den mest ojämna av alla elitsoldater som finns. En gång kan hon träffa en fluga, andra gången kan hon inte ens döda en liten flickscout som är fullast av kakor. Vanessa Kirby The White Webber Jättebra karaktär. Hon levererar vad hon ska göra i den här karaktären. En ganska liten roll, men den hon gör är ju fantastiskt. Jag älskar Vanessa Kirby. Hon är super som en elak bitch-tjej alltså. Simon Pegg och Wing Reims. Alltså Luther och Benji. Ja, vad ska jag säga om dem? Det, det är nog samma sak där. De går på väldigt mycket halvfart. Alltså, de får inte mycket utrymme att utveckla sig heller, att göra någonting. Så det kanske är därför, vad vet jag. Det här är ju en Tom Cruise- och hela Atwell Hov egentligen mer eller mindre det, det är de som är hela filmen. Allting kretsar kring de två. Och jag, jag känner bara nej, det här är ingen Mission Impossible film. Det här är en action där Tom Cruise vill krama ut så mycket pengar som möjligt på grund av sitt namn och varumärket. Det här är skit alltså. Det här är i nivå med film två. Kanske kanske snäppet högre, men det är fan tar med hårt fint det. Det här är jättedåligt. Det finns så mycket mer som jag kan säga i den här filmen men då bara jag spoila den. Och det vill jag inte göra. Så det här med 8,1 på IMDb. Då går vi tillbaka till det här igen som vi sagt. Vissa får upphausade betyg bara för att det är dem. Den här får upphausade betyg bara för att det är Tom Cruise. För Tom Cruise gör ju aldrig en dålig film. Och han är för stor för att jag ska säga att det här är en skitfilm. För då kommer du bli puttad från Hollywood resten av ditt liv och är antagligen tre nationer framåt. Så att, nej, det här är jättedåligt. Alltså, skäms på dig, Thomas, Tom Cruise. Men jag, fan skäms på dig. Det här är riktigt horribelt. Hata filmgärden. Nej, det gör jag inte. Men den är jättedålig. Alltså, det här är inte värt nästan tre timmar av mitt liv. Det är nästan så jag hade mer nytta av. Nej, det hade jag inte. Vad? Ja, jag tänkte säga Avatar, men nej. oj, 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 oj,
2: oj. <laughs> Ja, den, den är fin. Men vad, gillar du inte hon då? Paris, hon, Den blonda henchman-tjejen som eh, verkar och springer. Ja, men, hon är en bra henchman, det är hon. Eh, Klämtiflen. Ja, man. precis. Ja, jo, men jag tycker om henne, ja,
1: ja definitivt. Men hon är, det är så liten del som hon syns alltså mot vad jag tycker att hon skulle få plats. I de andra filmerna så får ju verkligen the bad guy plats.
2: Mm. Men den, den stora bad guy en Gabriel då? Som de har planterat som Tom Cruise har nog förflutet med. Har jag missat någonting? Eller är det någonting de har hittat på bara att han har varit klinch med den här skurken i tidigare filmer Det ska väl vara det här
1: från första filmen, antar jag.
2: Det är ens bedöda där bak med en grind i alla fall, kom jag ihåg en tjej där. Så att jag antar att det därifrån. Jag läste någonstans ord. att de försökte se på att göra de Aging-grej, ungefär som de gjorde med Indiana ja. Jones i den första, men de skrotade den idén.
1: Ja, för de tänkte göra en hel sån här post-scena, om man säger. Så, ja. Först för ser man göra i uh, James Bond eller i, i den Jones-filmerna med just den här scenen. Men de fick ju inte till det på ett bra sätt. Det, därför blev det ju en minimalistisk variant av istället. Men Gabriel, tyckte du han var bra? Jag tyckte han var lite blek, var inte det? Ja, det var, det var lite. Jätteblek är han ju. Det vill säga att det här är ju en show som är just Tom cruise schoven med... Uh, Haley Atchwell, det är de som står för alltihopa. De andra får inte plats. Och jag kände bara att, Va, vad är det här? Varför? Nej, det funkar inte hos mig. Det blir jättedumt. Usch! Fy! Du ska försöka vara tyst här, så du ska få väga upp lite grann. Men känslan jag fick var att du tyckte att det här var rätt okej. Okay.
2: Jag kan säga så här, vi hade ju med min son Isak. Och han var ju nöjd när jag gick ut från bilen på det här. Han tyckte det här var riktigt nice. Han längtade redan till Dead Reckoning Part Tog som kommer nästa sommar. Jag kan säga om vi, jag ska börja med det positiva. Det är att det jag gillar med den här Mission Impossible-filmen, att det behöver inte rusas på hela jävla tiden. Det kan vara ett gäng lugna passager mellan de här uh, olika action-set-pieces som alltid tillhör dem. Nu, nu, nu
1: måste jag stoppa det där, i alla fall, Thomas. Uh -huh.
2: Menar du att det fanns vissa sekvenser i den här filmen där de
1: tog det lugnt och verkligen uh, ja. hämtar andan?
2: Ja, herregud. de det gör de ju på
1: massa olika ställen
2: av den här filmen.
1: Jag. Wow. jag. fick inte den känslan alls. Nej. Jag kände mer som att det var en liten passage för nästa action-scen.
2: För jag fick där här mer som Six Underground-känsla. Nej, 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 Det kan vi inte ens jämföra med. Däremot så tog det 28 minuter in i filmen innan Mission Impossible-temat och förtexterna kom. Den var ganska långt in i filmen, tänkte på det? Det är ju där som de kör med hela tiden nu tycker jag att det ska
1: komma sent. Det är någon så här klatschig grej. Alla kör ju det medan de mindre nu.
2: Det är ju ett omtalat stunt i den här filmen som de har. Det ser man ju i trailern och det har de ju promotat som fan. Det är det här sjuka stuntet när de har byggt upp en ramp i Norge där han hoppar ut för ett stup med motorcykel. Han övade tydligen sjukt många gånger på det där innan de filmade det där och han var inte nöjd med med resultatet förrän han har hoppat ner för det där stupet med mellan 12-13 gånger. Jävla mycket motorcyklarna när han har sabbat på, på, på <laughs> den taken. Ja, absolut. Och där ser man faktiskt, det är ju en ramp han åker upp på och sen har man ju fixat med en liten halvtaskig CGI som det här berget ska föreställa när han åker det, det kan jag hålla med om. att Det ser lite tråkigt ut. Det jag gillar med den här filmen som man inte har sett tidigare det är att Ethan Hunt han ser fan lite rädd ut under vissa sekvenser. De åker runt i en liten ful Fiat. Jag tycker det faktiskt var en rätt cool... I, och är det i Rom de åker runt med den här lilla gula bilen och en rätt skön biljakt. Och han knappt kan köra bilen. Det tycker jag var lite kul. Och han ser genuint rädd ut. Det kanske för att visa att karaktären inte ska vara helt jävla omänsklig och övermänsklig och att han är lite såbar i alla fall. Och jag, jag tycker ändå att man försöker bygga lite karaktärer så att man ska känna för de här med mellan Simon Pegg och Ben Dan och, och han har ju något band med Elsa Fauster. Och det är ju som jag, alla filmade: It's all about the family här också. Det blir lite långrandigt med den här nyckeln som byter plats i en jävla massa fickor fram och tillbaka och alla försöker lura alla, lite överdos där Cruise, han ser lite tröttare ut och åldern smyger sig på och det känns som att han har tagit lite hjälp med lite plastic fantastic i hans ansikte för han är oerhört slät men ser, i vissa sekvenser ser han jävligt svullen ut i ansiktet jag vet inte fan vad, vad som händer där men ändå, han, han har ju fyllt 60 år gubben och han gör alltihopa själv. Han gör varenda jävla scen. Han springer, han hoppar. Han springer på tågtak, hoppar ut för stup och han envisas fortfarande att göra sina egna stunts. Och jag tycker faktiskt att det här känns fortfarande som en Mission Impossible-film. Till skillnad från den här otroligt trötta Indiana Jones-filmen som jag var såg här om veckan på bio. Och å andra sidan så skiljer vi sig 20 år mellan Tom Cruise och Harrison Ford. Tom Cruise är 60 och Harrison Ford är... 80. men nu hotar ju Tom Cruise med att han ska fortsätta göra filmer Mission Impossible till, han är 80 Karn kommer ju ta ihjäl sig själv när han ska göra den jävla galen stund förr eller senare, det är väl bara en tidsfråga Det är en part one-film det här Det verkar vara något fenomen som verkar bli allt vanligare Jag tror det var Harry Potter 7 som började med det här Och sen var det Twilight och nu var det Fast X som smäller till med en tre delars final. Som sagt, lite tjatigt med den här nyckeln som håller på att byta plats och alla vill ha tag i den där. Men som vanligt, galna stunts. Snygga actionsekvenser Jag tycker bra skådespel Och jag tycker det gör att det är en helt klart CV-värld, Mission Impossible-film. Fast det är långt ifrån den bästa i serien. Mm. såna du där i andra änden nu <laughs>
1: Nej då. Jag kan bara lägga till att eh, jag kommer inte frivilligt att se det till två. Inte på bio i alla fall. Eventuellt när jag ser det när den kommer på streaming. Men... Eh, den kommer absolut inte att ligga som ja, nu vill jag se den på bio.
2: Jag tyckte fortfarande att det kändes som en Habil Mission Impossible. Om jag sätter den i paritet till den här Indiana Jones-filmen som det kändes som en låtsas Indiana Jones så tycker jag ändå att de här lyckas fanns mycket bättre med att hålla Men... franchisen i liv mot den andra franchisen som har gått punka i de senaste två filmerna.
1: Men du är lite grann som att jag ska ha ett vitt lakan det ena är brunfärt och det andra är lite beige och sen så ska du säga vilket som är vitt av den Jag tror är trofarande att här beige är ju vitare än det bruna
2: men det är fortfarande inte vitt Det var väl en jävligt transparent jämförelse
1: men det är samma sak det här att inlägningsfilmen var skit uh -huh. och den här är också dålig är. Nej, men jag... jämfört med Interion så
2: blir den här ju bra såklart. Jag tyckte inte att det märktes att filmen var 2 och 43. Jag tyckte att den dundra på i ett, ett nafs och sen bara vad fan är han slut redan? N nej. Ja men då har du ju du har haft en bra upplevelse då får jag säga. Ja, Absolut.
1: Jag var inte i närheten av den upplevelsen nej. för jag tycker det här var det var knappt en skugga av sig
2: själv i det här fallet. Vad tråkigt. Snaka om ja. att man kan ha så olika upplevelser fast man sitter och ser samma sak. Ja, men det är bara inse att Thomas har rätt. Ja, jag har ju det. <laughs> mm, ja. det, det enda som jag fortfarande Thomas. är så förbannat allergisk mot, det är alltså folk som sitter bredvid en på bio. Och nu talar jag inte om din, din sambo utan, utan den här störiga tonårsungen som var så våldsamt uttråkad och rastlös och inte kunde sitta still. Så han satt och knäckte sina fingrar. Han käkade sin pockorn helt frenetiskt. Han, han sträckte på sig. Han satt framåt. Han böjde sig. Han var på fladdra med sina ben som var halvvägs över i min soffa där. Så jag fan på att vilja nita ungjävel men det får man ju inte göra. Usch, vad? Du får uppfostra dina barn bättre så du får göra. Min son Isak, han satt som ett tänt ljus i två timmar. Jaha, det var inte han du pratade om. Ha, okay. Nej, det var inte Isak, utan det var den andra skitungen som var en mycket äldre unge som var med med sin farsa. Utan Isak, han, jag tyckte han skötte sig exemplariskt. Och han, är precis som, precis som jag, kan störa sig på folk enormt som stör på bio. Det var väl det enda småget i bägare Men annars så tycker jag, får, jag det var en... får säga att de här
1: momenten som jag hade på biom Var det som var nästan det positiva Med hela Ja. Uh -huh.
2: Okej okay. uh -huh. <laughs> Jag är inte
1: bitter och negativ Nej då
2: Men det märks ju att han håller på att bli äldre För det, det syns i hans ansikte Han ser lite tröttare ut Och så, så.
1: Och då han, för alla tre där Tittar på dem, ser väl väldigt gammal Och tröttare ut Menar, Simon Pegg såg ju 20 år äldre och Ving Reims så ju nästan ännu äldre ut än så så att
2: de har ju verkligen Nej, jag, jag tycker alltså. i alla fall att det funkar och jag, jag ser faktiskt fram emot mm. del två vad det nu ska handla om samma sak såklart, vad tror du? Ja, men det, kan, det kanske blir två delar till som ska kopplas ihop med den här nyckeln då. ja
1: Jag är klart att det blir en del till som ska kopplas ihop med den här nyckeln va, va, såg inte du filmen jo. Eller? då borde du veta
2: vad nästa ska handla ja, fyra nycklar man har ju alltid fyra nycklar när man ska eller två nycklar när man ska det sju det, nycklar är det. trycka in gång en gång så två personer och så ska man vrida in den samtidigt och så ska man trycka på en knapp samtidigt för att öka till Death Kong 1.
1: Det är därför de här två nycklar som parade ihop dem till en nyckel. Ja. Du såg nog i filmen tror jag. Du får nog se om den och inse att den var inte så bra.
2: Jo då. Det var en grej som jag bara reta mig lite grann på. Det verkar som Tom Cruise måste gilla att spela tv-spel eller någonting för att de hade snott en sekvens ur Uncharted det här Sony-tv-spelet. Jag tänker inte nämna vad det är men det var, det var ganska plagerat. Även ifall sekvensen var jävligt cool så kändes det som att nu, nu, är, det, nu, är, det, nu är det stöld här. Mm. Okej, okay, okay. okej. Det var ju kul att vi är totalt oense om Mission Impossible Dead Reckoning men den rullar i alla fall part one på bio Sen någon vecka tillbaka och ja, den lär nog gå några stora framgångar och förhoppningsvis peta ner Indiana Jones från första platsen på boxoffice.
0: Oh my god! Audiences and critics can't believe what they're seeing. Tom Cruise has outdone himself with a 99% on Rotten Tomatoes. Yes. Mission Impossible: Dead Reckoning is filled with holy shit moments. What is happening? This is why we go to the movies. Oh, I like her. It's pulse pounding. It will rock your world with jaw-dropping action this where we run? Go, 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 Probably. It's one of the best action movies ever made. What more can I say? See it in the biggest. most seek shaking theater you can find. It will take your breath away. Ethan, du you make it? Are you okay? Mission Impossible Dead Reckoning. Tickets on sale now.
2: I mean, ska vi lämna eh, Tom Cruise och hans eh, MI6-gäng och eh, gå till kvällens sista punkt då.
1: Och det här var ju den du skickade med som en specialpunkt, det vill säga
2: Återtiteln. filmer från förr som vi nu ser med äldre ögon. Och den här gången var det min tur att välja och jag valde filmen From Hell med Johnny Depp och Heather Graham i titelrollerna.
1: Hello sir.
2: I believe
0: this was done by someone with a working knowledge of deception he can foresee the victims. He could sense the suspects. This is ritual. But for the inspector in charge of the world's most infamous investigation. Inspector, someone told me you claim to dream the answer. That's preposterous. Where is he? One mystery. There is most definitely a message here. Will lead him to a truth he never imagined. From, duty. from hell is truly chilling En stylish thriller johnny depp
2: den här hade du sett tidigare för annars hade vi inte kunnat varit en åtettiteln gissa på Precis, jag har sett den en gång här ut. Mm. Och det är två bröder, Albert Hughes Och Alan Hughes, som har regisserat den här tillsammans Och eh, Johnny Depp, han spelar ju En Vad är han? han är en polisinspektör Frederick Aberlein, Som Han eh, drar väl i sig lite opium och skit För att få in syner För att kunna leta reda på Seriemördare Ja, inte bara vad.
1: han får väl syner drömmar I alla fall, men mm. det är väl han har väl en förbläffs för den här lite uppgjörningen mm. absolut och andra gifter också för den där.
2: Ja. Ska vi göra som vi alltid brukar göra. Vad var intrycket när du såg den här första gången då och när såg du den och var det typ på hyrvideo bio eller hur kom du i kontakt med Ska vi
1: ta en synopsis lite grann i det fall om först innan vi går på en på det? det?
2: kan vi göra. Kör den du då. Eh,
1: det här är ju då som sagt vad handlar om den där inspektören som du nämnde där som är John Depp, Frederick Aberline. som då håller på att jaga efter ett mord på ja, kvinnor framförallt och det är väl synnerhet också är väl prostituerade. Och det här är då på 1888-talet 1888, -talet, 1888 in, in, där det utspelar sig. Och givetvis är ju mördaren som han letar och försöker få fäll det är ju den noteriskt ökänte Jack the Ripper. Och här får du då följa hans väg genom morden och vidare fram och hans synen som du säger för att se vem som är nästa bit med den här rapporten, en offer. Och då jag lista ut vem är det egentligen som är Jack the Ripper och ja, framförallt en del vill ha han till en vad heter det, butcher och slaktare. Mm. Och andra vill ha något, något annat och tredje och han vill kanske ha en fjärde. Så vem är det och vad är det och kommer han hitta den? I verkligheten så hittar de givetvis inte Jack the Ripper, han gick ju lös.
2: Men filmens värld så kan vi kanske få andra lösningar. Mm -mm. Det är väl kort vad filmen handlar mm. Ja, Whitechapel. Prostituerade blir mördade på löpande band. Och Heather Graham, en ovanligt snygg och sympatisk prostituerad kvinna.
1: Precis. Jag tycker man, alla var sympatiska där i mer eller mindre ja. i alla fall. Alltså, alltså,
2: alltså. Hon ser mer ut som en Girl Next Door än en sleten prostituerad, jag tycker jag. Hon är ju väldigt söt, så Var tog hon vägen förresten? Det är inte ofta man ser Heather Graham i filmer nu mer.
1: Jag tror hon gör lite Smått och gott bara Och sen så lite serie Sist jag kommer ihåg henne som var väl med i Pestens tid, miniserien där Ja,
2: det menar nyinspelade varianten som.
1: Den nyinspelade, var med i ett avsnitt där Tror jag bara, men att hon Där kommer ihåg den i alla fall
2: Okej, okay, ska vi backa nu då till känslan från förr När, var och hur och varför eh,
1: Ganska länge sedan, det här var nog för Vi startade på i alla fall Säg att det var kanske 2009 10 någonstans såg den här du får var faktiskt en rekommendation från dig Och eh, blev jättefast i För jag kände själva uppbyggnaden Och eh, känslan av att man var tillbaka på sent 1800-tal Var där alltså och Det här var väl samtidigt Han gjorde väl den här eh, Hollow vad heter det? Ja, ja slipper
2: Hollow Det är någon snarlik karaktär Fast lite mera eh, skoj, skojfriskig
1: Precis, lite over mm. Och mer skräck än vad den här är eh. mm. Och jag vet om att jakten på den här tyckte jag var bra. sen Samtidigt så hade det här just att han var nedknarkad. Men man kände liksom att det, det fanns vissa. Det var på den tiden att man hade kanske drag som inte var så positiva. Just som med knark eller, man var ned, eller alkoholproblem eller annat. Det, det hade liksom inte huvudadspersoner. var oftast flawless. Men den här personen var det inte och sen kom jag ihåg att det var ganska gojsiga scener, vilket jag nu när jag såg filmen inte tyckte alls var så mycket gojs men då tycker jag, det var vad ihåg i alla fall mm. och att det var ett jävligt rafflande slut sen efter också, vem det var och varför och hur det gick till som sagt var så att det var det, jag hade en väldigt bra vibbar från den här filmen jag hade sett den första gången och det var det jag har burit med mig till att se den
2: gång nummer två mm. Jag hoppas inte att det blev en kommando av den här nu då jag är ja, lite som du där Jag fick den här på rekommendation Av min kamrat Per Som älskar den här filmen överallt Han var helt fascinerad av, över Jack Ripper Det fanns ju även någon sån här Tvådelars tv-serie med Michael Caine Där han jagade Jack Ripper Som brer ut det hela lite grann Som, som bygger lite på samma tema Jag tror det, den slutar på samma vis också Som den här också Att den har samma teori vem Jack Ripper var Eh, också svinbrå. fast Den verkar i princip omöjlig att få tag i. Jag säger som du att jag hade 5 att det var riktigt jävla grisiga scener den här. Men eh, inte riktigt längre. Eh, man kanske har blivit härdad, trubbad. Men, eller också, ja, jag vet inte. Inte riktigt lika våldsam som jag kommer ihåg den. Eh, så idag då, om man eh, flyttar fram eh, massa år då till. Eh, Thomas Sønrose, anno 50 år med äldre ögon. Hur landar den för dig nu då?
1: Jag tycker fortfarande scenerien är bra. Jag tycker karaktären är rätt så trevlig. Den som däremot växer fram här, det är ju sejanten här, Robbie Coltrane.
2: Ja, alltså Hagrid från Harry Potter. Precis. Han
1: växer ju upp som en faktiskt en större karaktär i den här filmen än vad jag kommer ihåg att han var. Och riktigt, riktigt bra karaktär också. Heather Graham köp jag inte som prostituerad precis som du sa. Hon är lite för söt, lite för, för oskuldsfull för att ha tjänat pengar på prostitution i det här tillfället under den tid hon verkar ha
2: gjort den. Jag skulle skita ner henne lite grann. Där.
1: Ja, hade nog blivit bra av det, mm. definitivt. så har du Johnny Glepp. Jag tycker att han i den här fallet gör ju en som är en roll som är lite mer nedtonad än vad han brukar eller i alla fall vad han är känd för. Mm. Ganska nice faktiskt att se han tillbaka i den här typen av roll där han inte behöver vara Captain eh, Rom eller vad han heter. För Jack Sparrow. Sparrow just <laughs>
2: Captain Rom. Och han gillar att dricka på löpande band. <laughs>
1: ja, det är väl därför kanske. Ja. Så det är rätt skönt att se att han verkligen kunde skådespelare tidigare. Mm. Men filmen är långsam och bitvis ganska tråk faktiskt kände jag i, i nytappningen när jag ser om den igen. Det, det blir lite för mycket kostumdrama för min smak och framförallt just att de här sakerna som skaver lite grann att karaktärerna är inte trovärdiga att de ska leva på sent 1800-tal. Jag tycker att då Heather Graham då är den här jättefina pipnäthoran. <laughs> och de andra tjejerna där är nedgångnas mattan. Men hon är jättefin och vacker. Johnny Depp, han har är jätteöppen för alla typer av människor och drag eller köret. Jag har svårt att se att en polisinspektör har det i 1800-talet. Men okej. Okay. Så att det blir lite knas tycker jag i det här fallet. Det, blir, det ska bli lite mer än vad jag gjorde när jag såg den första gången. Man tänker, jag tänkte på många saker. Filmen är fortfarande ok tycker jag. Men den lever verkligen inte upp till den nivån som jag såg den då. För då var det här en riktigt, riktigt jävla smällkaramell när jag såg den första gången. Nu kanske det är det för att jag fortfarande, tyvärr, lider av den här förbannelsen att jag kommer ihåg slut på alla filmer. <skratt> Och att det då kanske lägger lite smålkebägare på filmen för man har inte riktigt det att se fram emot. Men nej, den, den, är, den blir lite för seg känner jag i den här filmen. Den stampar vatten lite väl ofta. Inget driv i den. Och jag får inte heller det här med... Innan tyckte jag ju att det här Inspekter Fredrik var en, en smart figur. Men i det här fallet så är han ju bara knäckare. kände jag. Så jag såg nog andra saker när jag var lite yngre än när jag tittar på det nu. Då. Ja, jag vet inte hur många år efter. Eller alltså, 10-15 år efter. Jag. Och nej, den, den är ok. Men det är knappt ok. Mm. Så den har verkligen försämrats. Det är ingen kommando, men... Den ligger i samma Liga om vi säger så
2: Dessvärre är jag inne lite på din Samma linje där uh, Ett, Harry uh, Graham är icke-trovärdig Som presenterade Mary Kelly Robbie Coltrane hade jag Totalt, jag visste inte ens Att han var med, jag vet inte om Harry Potter var under Produktion i 2001 uh, Så att Jag associerar väl honom till Miss Hagrid i Harry Potter, så att det var ju kul Att se att han var med Johnny Depp, det jag minns då, jag tyckte han var ju rätt cool som var en lite så här och fick visioner i sina opiumdrömmar. Och sen drack absint elda på så här sockerbit och grejer. Så tycker jag, tyckte, åh, absint ska man ju prova och så vidare. Men det är som du säger, han är en jävla knarkis. Och, mm -hmm. och just det här att hon tuttar ju ner sig i honom ordentligt, Mary Kelly. Hon vill ju att bli räddad av honom. Men de ska göra sån här omöjligt svår grej att de aldrig ska kunna få varandra på slutet. Men det kändes så jävla forcerat. Då tyckte jag att ja, men det här är ju bra. Det är ju, de ska ju inte få varandra. Men det, det, det kändes på något vis så forcerat. Så att det stämde inte heller. Jag gillar ju, jag är ju jättesvag för den här historien om jakten på Jack the Ripper. Och varje gång han kommer med sin droska och den här jäkla utfällbara stegen då, 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 då hoppar jag hukt när jag ser det. Jag tycker det är skitcreepy. Och så länge man behåller ovetande vem det här är så är det rätt mysigt ändå. Mys, rys, skräckis. Och set Setpieces är också... Det är ju snyggt. Det ser ut som London på 1800-talet. De har jobbat hårt med kulisser och grejer. Men nej, den var inte alls lika ball som jag minns det. Så den här... Skulle man kanske ha låtit vara?
1: Ja, men ibland är det ju tyvärr så ju att man ska låta saker och ting vara. Men det var ändå kul att sitta. Jag, jag såg framåt här sedan.
2: Mm. Ja, att ta se den. Ja, men som sagt, Det är inte dålig på något vis. Men den är inte alls så jäkla bra. Ändå. Så jag, jag, tyck, jag höll den här jättehögt i mitt minne här. Men den fick sjunka ett gäng snäpp neråt nu, dessvärre
1: färg. Som sagt, det var en skön känsla att se framåt att ta se så att det inte höll. Ja, det var ju tråkigt, men så är det ju. Bummer! Ibland så är det så här. Det inte det.
2: Ibland vinner man, ibland förlorar man. Man kan ju inte knäcka några ägg utan att göra en omelett som det är bekant heter. Vad sa du? Man kan ju inte man kan knäcka några ägg utan att göra omelett. Men man kan ju inte göra en omelett utan att knäcka några ägg. Vad sa
1: jag då? Det är något helt annat. Ja. <laughs> Nej, du sa... Man kan inte täcka
2: några ägg utan att göra en det. Ja just det, men det är ju samma sak fast tvärtom
1: Jag kan göra sockerkaka istället Ja det kan
2: man göra, eller en tigerkaka Om man har lite choklad i Hörru, du får en tillbaka kakan dig då Vi lämnar det från hell Du ska få en tillbakakaka
1: Och jag ska ju givetvis göra som jag alltid gör Jag ska ju hijacka den här ska det en liten tweak på den För du ska få en utmaning Och det här är en utmaning av en film Som kom 2021 Mm -hmm. Jag kan säga det med en gång För jag ska se den här filmen också För jag har inte sett den Som min utmaning Är en film jag själv inte har sett Jaha,
2: det blir alltså en utmaning Det är båda oss två alltså.
1: Ja, det blir det jag har, jag har velat se den här filmen Jag har premiererat på varenda jäkla ställen mm -hmm. För att se
2: när den här
1: dyker upp. Ja. Och den har inte dykt upp. Jag har försökt se om jag kan köpa någonstans. Nej. Vad det kan göra. Vad fan skulle det gå på då? 350 spänn plus frakt. Och jag bara kände nej. Så mycket gör jag inte för den här filmen. Men jag vill se den. Vi ja. har tittat på den här trailern 2020. Ja. När det kom ut trailer på den här. Och jag bara kände liksom. Oh, den här vill jag ju se. Men Colin Farrell. Kom igen. Han gör ju bara bra filmer. Det är inte mer med det alltså. Ja, okay. Och jag så, när jag såg trailern så fick jag sådär underbar känsla. Men den dyker inte upp. 22 kom och gick. Jag kan inte upp heller. 23, ingenting händer. Förrän jag helt plötsligt står på via play Och helt står det Afterjang. Ha! Har den kommit via Play utan jag får reda på det? Trots att jag har premiererat på alla de sakerna. Hör av er till mig så fort den här kommer. Snälla, snälla, snälla. Ge mig en notis så den här kommer. Skicka ett mail skicka ett sms. Gör vad ni vill. Bara när ni säger någonting. Nej då. via play de har fubbat och bara fört in den utan att säga någonting överhuvudtaget. Mm -hmm. Så den här finns på via play Den går att hyra också. Mm. Och After Yang handlar det nu om, antar att det här är en typ av nära framtid eller något liknande. För det finns androider i det fall fallet då. Och då har du just Yang. Det är en android som har i den här familjen. Den blir gammal och dör. Och då handlar det mer om hur de hanterar döden av sin android då, som har blivit som en i familjen. Om jag tolkar det rätt. Så jag tycker den här verkar jättehäftig. Betyget för den är moderat. säger jag säga, faktiskt Det är bara 6,7. Så vi får se lite grann vad den ger för någonting. Men jag anser att folk har fel och Thomas har rätt. Så vi får helt klart utvärdera det här. Men den här ska du och jag se till nästa avsnitt. Colin Farrell och After Yang.
2: Hur stavas det? Av yang som är ying och yang eller?
1: Uh, after som varit. Yang med y. Ja, Y-A-N-G.
2: Jing-yang. Okej. Okay. Uh, men du söker bara på Colin Farrell så hittar du ah, det. Okay. Ja okay. ah, men uh, spännande. Uh, en film om döden. Det var jag blir. Ja, jag har fler sådana sen. Du ska fråga. Ja. Jag ska, jag ska mata dig med sådana här filmer om döden tills du blir så apatisk hur du varken känner eller överhuvudtaget tänker på det. Du, du tycker inte att jag har tillräckligt med dödsången, så jag, jag ska behöva se sånt här sk skit också. Men du vet du, om, om
1: man är rädd för spindlar, så ska man ju umgås med filmer. Du ska ha dem som de till och med krypa handen lite grann. I ja. det här fallet så är det samma med dig. Du måste umgås med det att det, det här är naturligt, Thomas.
2: Ja, okay. ja, ja. Det är en del av kretsloppet. Alltså.
1: Jag gör inte det för elakta jag gör det för att jag ska må bra.
2: <laughs> ja, men det är bra. Det är fint att du mår bra det, i alla fall. Och jag jag mår piss, men det är väl som det ska vara. Då sa, så. Eh, då till nästa gång så är vi av gäng. Eh, ska vi rappa ihop kvällens program eller har du något mer att tillägga? Nej då, jag känner mig jättenöjd. Mm. Då så, då har vi kikat på Avatar The Way of the Water Och jag tycker att James Cameron har tagit sig <hör> Vatten i <ur> huvudet <hör> Och det tycker nog du också Vad jag förstod Definitivt ja. Vi har tittat på filmen Andre Som vill bli tilldelade äh, Att kika på via en producent Av filmen och den var ju alldeles underbar Den trängde verkligen under huden på oss Ja det gjorde den, det kanske var det som var själva idén med titeln på filmen. Att den ska krypa in under skinnet. Och det gjorde den verkligen. Det rekommenderas till fulla muggar. Under My Skin finns att se på Apple TV. Vi har tittat på Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Och där är vi så långt ifrån varans det bara går. Du tyckte den var skit och jag tyckte den var en helt okej okay Mission Impossible film. Och vi avslutade med From Hell och insåg att nej, det dessvärre så höll inte Jack Ripper jakten från 2021 riktigt lika bra som vi såg den för en massa år sedan. Så kan det gå ibland. Men eh, nästa avsnitt kan vi se After Gang. Den kommer ju vara 2021 års bästa film. Ja, eh, Jaha, just det. Så kan det vara, som Oppenheimer i 2023 års bästa film. Då. <laughs> du vet om
1: att den här After Gang, mm. när vi sammanställde 2023, så är den här helt okej okay att ha med på listorna.
2: Är den det? För det här är första gången vi kan se den, det är 2023. Ja, ah, Det menar så, ja. Just det. Yes. Ja, det är när man kan se filmen som, som man kan... Eh, leta in den på rätt år. Det har ju ingenting att göra mm. när filmen är producerad. Precis. Mm. Så det hör ni nu alla viktig petrar där ute som ska tala om när <laughs> filmerna ska höras till på vilket år. Så 2023
1: års bästa film är en film på 21 kanske? Ja,
2: det menar covid och skit kan ju komma emellan, eller hur? Men du, ja. det sparar vi
1: till nästa
2: avsnitt. Ja, det gör vi. Så ni andra, ni går ju och kastar in er på Apple TV Och kika på Under myskin Och ser ett gäng andra filmer Så hörs vi om i ett par veckor igen Det gör jag för slut Hej då!